0: Hola, hola, estamos en Discos Icónicos, el podcast que repasa a los mejores discos de rock nacional Hoy en el quinto episodio, después de un largo tiempo sin grabar, pero bueno, ya estamos de vuelta Y bueno, yo soy El Negro y no estoy solo, me acompaña acá mi amigo Nacho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Negro? Y bueno, sí, tardamos un poquito en grabar este nuevo episodio eh, veníamos con la intención de hacerlo un poco más seguido y poder publicar más seguido, pero bueno, eh, pasaron cosas.
0: Sí, esa es la, la respuesta a todo.
1: Sí, no vamos a poner excusas, solamente pasaron cosas. Eh, bueno, nada, tenemos una vida, obviamente, estudiamos, trabajamos, yo no, pero... pero <risa> eh, así que se complica a veces grabar, pero bueno, pues sí, vamos a... Mantenemos la intención de bajar... el...
0: ¿Qué es lo importante?
1: El, el espacio entre las publicaciones, entre las grabaciones y las publicaciones de los episodios.
0: Igual, si esto sale bien, eh, saldría como siempre uno por mes, así que claro, esta sí. es la cuota de septiembre, la cubrimos, esperemos.
1: No estamos rompiendo, digamos, eh, no es que estamos cada dos o tres meses tampoco, eh. es un disco por mes, por ahora, pero bueno, vamos a tratar de.
0: El sí, a mí me, me cae mal por Ray de California que nos tiró el de Ojalá gran más seguido, pero bueno, eh, te pedimos disculpas, sé que somos una decepción como podcast, pero bueno, eh, acá estamos grabando, eso es lo importante. Sí, eso es lo importante, y bueno, hoy vamos a hacer un disco de grabando, que todavía no habíamos hecho en ningún
1: disco, que es Sumo, vamos a hacer Llegando
0: los Bonos. Sí, que fue un disco que elegiste vos, que ahora vamos a hacer esta tradición de elegir uno y uno, Así que vamos viendo, vamos, que estuvimos hablando, vamos a ser tipo como el top de que el otro no sepa qué disco viene. Claro. Así que vamos a empezar con, con esa y bueno, en esta, en este caso tenemos a Sumo.
1: Sí, eh, tenemos el segundo disco de Sumo, Llegando a los Monos, eh, publicado en, en el 22 de mayo de 1986. Es otro de los discos que hacemos que, que salió en 86, salieron muy buenos discos ese
0: año. Sí, sobre todo en esos, creo en esos años, del 84-85 hasta el 87-88, como que hubo una... Hubo como una salida masiva de discos muy grosos de muchas bandas, y bueno, justamente cae en el 86, te este dijo.
1: Claro, eh, un gran héroe para Argentina además, porque salimos campeón del mundo, ojalá este año pase también. Eh,
0: eh, sí, no voy a emitir opinión acerca de Anulo Mufa. Anulo Mufa,
1: sí. Y bueno, así que otro disco que salió en el 86, eh, fue presentado también en Obras, el 9 de agosto de 1986, le firmaron de hecho también un. Una película sobre el recital.
0: Sí, está en YouTube, lo pueden buscar. Sí. Eh, está ahí el concierto.
1: Y bueno, eh, pasando un poco a los integrantes de, de la banda, porque Sumo tuvo varias formaciones. Eh, en este caso fue Luca Prodan en La Voz, Diego Arnedo en el Bajo, Germán Dafuncho en guitarra y coros, Ricardo Moyo también en guitarra de coros, Alberto Superman Trollio, gran apodo, en la batería, producción y coros. Y eh, Petinato, en el saxo, para los que no sabían, esto es sabido, pero hay gente que se entera siempre de eh, que Petinato estuvo en Sumo.
0: Sí, porque la mayoría lo tiene de la TL de la radio, que claro. es conocido periodista, pero fue en su juventud un músico de, de una de las grandes bandas de la Argentina.
1: Y también publicó un libro llamado Sumo por Petinato que tiene mucha info sobre la banda.
0: Que dejamos agradecer que aparte de, de los de miembros estable de la banda. Tuvieron de invitados a Livonso Palacio, que creo que lo habíamos nombrado en Signo también, porque es un. o en parte de la religión, que es un saxofonista, como que los vientos siempre era como la referencia, y como iba pasando de. trabajando con varios, varias bandas, varios artistas. Y también como en los créditos aparece en el Bocha Sokol, que sí. hablaste de las formaciones, que él estaba en la primera formación de Sumo, que aparece en el tema Heroína, que bueno ya lo vamos a hablar, pero aparecía ya antes de la grabación de este disco.
1: Sí, era un, un tema viejo que lo incluyeron eh, en este disco, y bueno, por eso le dan los créditos a, a Hugo Socol como corresponde. Eh, el disco fue grabado justamente en los estudios Panda, donde también se grabó parte de la religión, y por eso también hay eh, gente que, que quizás estaba detrás de bambalinas, digamos, pero que es importante porque estuvo en todas esas grabaciones de sus grandes discos. no Habíamos
0: hablado de Mario Brauer en claro. parte de la región. Mario Brower estuvo en,
1: como técnico de grabación, eh, se en un estudio prestigioso y que todas las bandas de rock, las más importantes, iban y grababan sus discos eh, ahí.
0: Bien, pasando un poco a curiosidades del, del disco en sí, quería nombrar una que, bueno, que habíamos bueno, eh, mencionado a la revista Rolling Stone, el, los 100 mejores discos, en, me acuerdo en el episodio cero, y hasta ahora solo habíamos hecho signos de Que está en la lista Eso es como
1: Mirá, eh, muy particular
0: como No, no están me parece, eh, me parece muy mal Pero acá nos, este, a ver, sí está El disco Llegando a los monos Como corresponde Pero el tema es que vos buscás en internet En cualquier lado, te aparece que el disco está en el puesto 22 eh, En todos lados Es como que Lo que te decía antes, como para mí que alguien Tiró esa o tipió mal Y todos empezaron a copiar el pegar Claro. Y quedó como puesto 22, pero no, pasa a la lista Puesto 22 está el disco de Ushuaia La Quiaca de León Giego sí. okay.
1: <risa>
0: Llegando nomás a ese puesto 23 de, del top Así eh, que eh, hacemos eh, esa pequeña corrección
1: Hay un nombre para eso en internet Que se llama Afecto Mandela Es algo un poco estúpido a veces Pero cuando todo el mundo cree que algo es así Y, y no lo es O sea, si se ves los hechos y no lo es Bueno, viene de que mucha gente pensaba que Mandela había muerto Claro. Eh, en la cárcel, y, y no, se murió hace un tiempo. Pero bueno, sí todo el mundo pensaba que llegando a los monos en el 22, en el 23, un ratito de valor.
0: Sí, bueno, esto del efecto manda lo pasa por no ir a chequear.
1: Sí, <risa> y además pasa por otra cosa que el... ahora ya, ya estoy muy barrido. Eh, que es el copiar y pegar, que también es, es la base del periodismo online, por lo menos. Sí. Y el no chequeo, digamos. Sí, bueno, yo... Información.
0: Simplemente agarré la revista, no está en el puesto 22 y eso suelo. Claro. Así es fácil leer Pero bueno, yendo más al disco en sí, tenemos La Tapa, sí. que es muy extraña. Yo no sabía qué carajo era hasta que busqué ahora para hacer el programa. Y es conceptual. Eh, justamente. Es conceptual sobre el conceptual. Es como que. Porque la obra original es de Cristo, que lo mencionan los Simpsons. Sí. Lo menciona Lisa. Y claro, es como una especie de paquete envuelto así nomás. Como me hace, volviendo a los cinzos, cuando el bombero tiene que pagar los impuestos, que envuelve todos los papeles así no va y te lo tira.
1: Claro, ese capítulo del arte
0: consultado. Eh, no, era otro, me parece. Ah, era, ah no, el del cuarto eh, era otro, sí. Hay eh, uno que sí que, que la parrilla. Sí, que hace miedo a todo, pero es más o menos ese estilo, porque agarró como una especie de paquete de correo, envuelto así, y es eso, la obra. Eh, no hay mucho más que agregar
1: Sí, e igual creo que es, eh, no sé si Petinato o Diego Arnedo que dice que Que bueno, que ellos lo pensaban como que en ese paquete venían los monos, por eso llegando los monos Pero el nombre del disco en realidad viene de otra cosa
0: Sí, viene de... encontré varias eh, alternativas o interpretaciones Pero me parece que la más obvia es cuando una vez que llegan a Villa Gesell Le habían prohibido a la banda tocar en la ciudad y entonces que hicieron los, los locos, salieron con una camionetita, un megáfono, diciendo eh, No es una ilusión, esto sumo está en Villa Gesell, llegando a los monos Como que estamos llegando a nosotros los monos, una forma de, de, de decirse Y como que tiraban eso y quedó ahí, y fue para el nombre del disco
1: Sí, una gran promoción, yo lo que había leído también es que estaban medio secos En Villa Gesell también, como que no, no tenían medio donde lugar de parar y tenían que meter alguna fecha, sí o sí, por eso también salen a promocionarlo así muy fuertemente. Y tiran la de Llegando los Monos, y bueno, una gran promoción
0: y que después termina con el nombre del, del disco. Sí, tenía que tocarse así Y además de, de esto, hay una cita que hablábamos del video de, de obras. Ni bien arranca, ustedes busquen en YouTube. Ni bien arranca, hay una cita de Luca, no sé cuándo la dijo, pero está ahí como presentación del de, de concierto que dice: Ya no hay más monos. No existen. Si nos estamos extinguiendo nosotros y nuestro planeta, de los monos ni hablar. Pero si es que llegan, llegan con todo. Y yo los voy a ayudar. el planeta lo sigue. Sí. Sí, hay como una especie ahí de, de extinción de la humanidad, de, de regreso a lo primitivo.
1: Hay varias letras en el disco, bueno, bueno vamos a meter eso, pero que tienen. Eh, primero, siempre es un motivo como esa crítica al caretaje, ¿no? Y sí, sí. Que se ven varios temas. Eh, y también como una crítica a la civilización, se podría decir eh, que, que se ve sobre toda la parte del de, de reggae pero bueno, eso no, eh, lo vamos a ir hablando con los temas justamente y hay una anécdota muy, muy graciosa que cuenta un periodista, ahora no recuerdo bien el nombre que es sobre luego de la presentación de, de obras este periodista va a su oficina que estaba ahí en el centro de la capital y se lo encuentra a Luca en las escalinatas de una escuela eh, todo sucio, así con, con la ropa toda raída digamos Bien. y pasaban eh, claro los chicos que iban para la escuela y los mirábamos en Dillera, viste, y era Luca perdón, que había salido de tocar en obras Entonces el loco va y le dice, ¿qué haces Luca? Y Luca le dice. Sí, pasa que no dormí nada y bueno, me vine hasta acá de, de, caminando ahí de, de obras y. Y dice que agarra y tenía como un bolsito de tejido y saca pan y salame, y un sandwich.
0: Y se sube. Y lo ofrece.
1: Y el loco, claro, pues sacó pan y salame, pan negro aparte, de un bolsito de tejido. Pero la lo la mierda y dijo, sí, no. Sí. Y me dice algo así: como, no, no es hora de comer, no sé qué. Lucas eh, le dice, bueno, ok. Eh, come ahí el sandwichito, qué sé yo. Y se empieza a enojar, claro. Los, los pibes lo miraban, lo miraban como si fuera. Era un brillera, no como si fuera, estaba como un millera. Entonces cruza la plaza, qué sé yo, el, el tipo lo acompaña, y él dice, bueno, en un momento no daba más la situación, me tenía que ir, yo estaba ahí en el trabajo, él dice que se va al trabajo, y sale como a las 2 horas, ponerle que era a las 3, 4 de la tarde, y Luca estaba en el otro banco de la plaza durmiendo. <risa> <risa> eh, y bueno, él lo dice como un poco como la el personaje que tenía Luca y la, la simpleza, la sencillez que tenía. Porque la acababan de romper en obras, la acababan de pegar con ese disco y, y el tipo estaba ahí viviendo en la plaza como si no tuviera lugar de caer o como si no tuviera el éxito que
0: estaba teniendo. Sí, Luca es un personaje bastante llamativo aún a día de hoy. Han sí. pasado 30 años, sí, 30 años, 35 años de su muerte y como que sigue dando que hablar y por toda esta cuestión que decías vos del anticaretaje o la crítica a la sociedad que es fue bastante fuerte en sus letras.
1: Sí, y tuvo una vida también eh, recontra. Eh, vivió cuando 30 y pico de años
0: y sí, 36 por ahí y, y
1: tuvo una vida muy movida el, eh, bueno, sabemos que es italiano, que vino a la Argentina encima, también otra anécdota tremenda de que vino a la Argentina con una foto que le da un, un amigo de él en el colegio y dice bueno, quiero ir a este lugar y, y termina cayendo a Argentina por eso eh, y también se estaba recuperando de su adicción a la heroína
0: sí que justamente hay una canción en este disco que habla sobre eso que vamos a, como a ampliar un poco más de, en esa historia claro. Y también tiene eh, este, el disco, si bien tiene 12 temas, vos lo buscas, son 12, pero en realidad son 10 canciones, porque tanto la primera como la última sería el mismo, la misma canción que se llama justamente Llegando a los monos, pero es como una especie de instrumental con introducción y cierre, sería. Claro. Porque eran 30 segundos el primero y casi un minuto y segundo, como que. Y además más, ahí como ruidos selváticos, ruidos salvo, sí, salvajes, que. Un poco la onda de este disco, así como Desordenada o Desplorija, que tenía como en general la banda y que como que queda plasmado acá en el disco.
1: Sí, tenía como una onda experimental y también era era muy rupturista sumo en el momento porque cantaban en inglés. Bueno, pero pues no sabía inglés, obviamente. Eh, sabía varios idiomas. Sabía varios idiomas y, y él dice, bueno, bueno los miembros dicen que venían, claro, de, de la guerra de Malvinas entonces en un momento estaba prohibido eh, cantar en inglés y pasar música en inglés y sin embargo ellos te, siempre tuvieron un grupito que los bancó, digamos y bueno, en este momento ya con la vuelta de la democracia y con la apertura que hay y, y, y la explosión que hay del rock, que estaba muy muy restringido, muy reprimido por, por la dictadura eh, este es un momento de
0: explosión eso Sí, como que justo llegó ese momento y ellos aprovecharon y e hicieron toda la música que, que bueno Parte de ella vamos a repasar ahora
1: Bueno, entonces vamos con el primer tema El ojo blindado Bueno, El Ojo Blindado eh, es un tema bien punk, bien arriba como para empezar el disco porque después de la introducción de Llegar los Monos, que obviamente no vamos a explicar porque no hay letra eh, viene este tema bien arriba, bien zarpado, eh, que tiene una explicación muy particular porque según varios miembros de la banda, El Ojo Blindado se refiere a un regalo de una novia eh, de Luca Prodan, amigo mismo Luca que era un collar con un ojo, que porque venía el metalcito, decían que era como el ojo blindado. Y ahí, eh, a partir de eso, es como que Luca crea la letra de esta canción que es un poco paranoica, se podría decir, la, la onda del tema. Porque el ojo blindado ese que tiene Luca es como una suerte de cámara que tiene su novia para controlarlo a él, para que básicamente eh, no haga boludeces. Sí, para es?
0: que se porte bien. Para que se porte
1: bien. Pero, si bien eso es la, como la interpretación oficial, para ser simple
0: Sí, como la anécdota. Es, que como, es como
1: la anécdota que da lugar a, a, al nombre del tema y, y lo que explica básicamente lo que es el ojo blindado. A mí la letra siempre me hizo acordar o me hizo dar la sensación como de el libro este, el libro 84.
0: Claro, del gran hermano, de, de la vigilancia. Hermano
1: porque además hay una cuestión que también era muy presente en los 80 y que hay que decirlo un poco le da la razón del mundo que estamos viviendo hoy de la tecnología como controlándonos, más allá de que un collar con un ojo claramente no te va a controlar hoy por hoy sí podemos decir que hay una gran hermano que nos está todo el tiempo espiando, que son nuestros teléfonos se pañan, re y se toca
0: Sí, justo nos, nos están grabando ahora, hasta que estamos grabando nosotros
1: claro. eh, Pero también nos está grabando Google el caso es que a mí siempre me, me da la sensación de eso, sobre todo por la introducción de la canción que dice luces calientes atraviesan mi mente, te veo a vos. Las luces calientes como que yo pienso en, en la luz de, de una pantalla. No me da la sensación de que sea la luz, por ejemplo, del sol o una luz como natural, digamos. Y, y esa cosa de atraviesa mi mente, de, como me lee mis pensamientos, como me lee lo, de, lo más interno de, de una persona, eh,
0: qué pero esa interpretación Porque yo lo de luces calientes Lo doy con, no sé Con una cuestión de, de las drogas Así que yo fui al, al más Obvio te la... interpretación <risa> más obvia
1: Vos fuiste a la interpretación oficial De los comentarios Obvio Aquí en malos Los Redondos En YouTube
0: Sí, no, la de la la de Falupa Habla de Falupa Pero no, me encantó más Tu interpretación
1: Sí, no sé A mí siempre me dio esa sensación Con, con el ojo blindado Pero es cierto que después dice Mentira, mentira, mentira dónde fuiste? A dónde fuiste? Y claramente habla sobre Una cuestión de, de Control, digamos, de, de la, sí, de, vida de la pareja. La vida de Luca.
0: Sí, que también, una parte dice como, hay minas y solo estás vos. Como, por más que haya muchas mujeres, como, yo te quiero a vos, como, como.
1: Claro, como que ¿cómo? está asegurando que, que la única es ella. Eh, pero dice otras cosas también, como, aprieto los dientes y un calor de mente. Me parece que hay como, una, como un juego ahí, digamos, entre el, el, el lo que es eso, esa interpretación más. Eh, la más clara, digamos, que es el, el control que ejerce la novia de Lucas sobre su vida
0: y toda esta influencia para mí de, de la época, digamos y el control de, de la tecnología y de mi hermano sobre la la Che, muy bueno eso, yo tenía como esto así, de de la droga pero tan, no, no solo hablo de droga, pero le di una vueltita más pues como que estaba muy esto de aprieto los dientes o luces calientes a través de mi mente como yo lo veía por los efectos que puede generar quizás un consumo excesivo y como que para mí como que buscaba la pareja además de ...que ella lo controlara, como él también buscaba en ella como una especie de salida a esa droga como para que... ...como esto de aprieto a los y ¿dónde estás vos? Como que estás buscando a ella como para una suerte de salvarse... ...como que salvarme de, de, de esto que estoy viviendo. Claro, como que la mujer lo cuide a él un
1: poco... De su propio
0: ser, ¿no? Sí, un poco lo ganamos también con Charlie otra vez, como que surgió la, el debate este de materna a la pareja, como que descuidarlos, ¿no? Sí, sobre como... todo a este,
1: este tipo de personajes.
0: Que... Sí, que está totalmente descontrolado claro. con el claro. tema el, de las adicciones, digamos. Como que buscan a alguien que los cuide y los, y los haga bien. Yo lo viví para ese lado, pero la cuestión de ganar hermano me pareció como más. Sí, también un poco más claseada, pero
1: igual me gustó también como ¿Cómo lo interpretaste y creo que. O sea, está buena igual la de la, la tecnología y eso y es parte de, de lo que siempre decimos en las letras de que se pueden interpretar de distintas maneras Claro Pero, pero está muy buena la, la que decimos O sea sí. que no sería solamente una cuestión como de celo, así que básica
0: Sí, es como un control también, no sé si buscado, pero como de él como, quiero tenerte cerca para estar bien, como algo así Claro eh, Y ya antes de ir cerrando, como ya tengo algo en este tema que por alguna vez, quizás por el ritmo pan fuerte, yo me lo confundo a veces con uno o dos ultraviolento de, de la banda Los Violadores de la Ley. Claro. Que va como así rápido, uno dos ultraviolentos. y ahora porque me pasa a poner la letra como, ¿y dónde estás vos? Y ahí como que yo ya espero, mi mente como espera que diga, ¿y ahora qué pasa? No sé por qué.
1: Ya, no, no me había pasado eso. Puede ser que tenga la misma... La, los mismos acordes digamos y capaz por eso sí, era... también por
0: la velocidad con la que daban con toda sí, la chapa claro. como que yo espero en un momento que empiece Luca a decir ¿y ahora qué pasa? Bueno, no sé por qué y deben
1: ser además los dos temas más conocidos eh, punk, de, punk de, los de,
0: 80, sí, de los 80 sí, seguro los
1: 80 en general
0: diría el punk si bien acá es una gran movida estas dos bandas eran quizás las más creo que eran las pioneras claro. quizás sí. o por lo menos a nivel más conocido digamos claro de la música que, llegaron, como, que y llegan y más
1: al mainstream eh, y yo otra cosa que quería agregar, para, para ir cerrando con este tema, eh, de nuevo voy a recomendar otra escena de Ocupas, que tiene muchas escenas con el rock nacional y tiene una donde el personaje principal, Ricardo, toca muy mal este tema, <risa> pero con mucha onda, en un fogón, tratando de, de levantar y nada, está muy buena la, la escena del ojo blindado y también el final, que no lo voy a contar, pero, pero está también muy zarpado.
0: Sí, yo tengo que ver ocupas. Ahora me, me está convenciendo. Tirate ya varias referencias en estos episodios.
1: Y yo diría, Ahora sí, Así que bueno, esto fue el ojo militar.
0: El segundo tema del disco es Estallando desde el océano. Este tema es ya el primero en inglés Que hablábamos de que este disco va a tener varias canciones en inglés Y la verdad es bastante complicado de, de interpretar la letra Porque no sabes bien para dónde agarrar Una interpretación así como Más, digamos, más clara o referenciada Es a un poema A un poema que se llama Kula cool Khan De Samuel Taylor, Coleridge Del año 1797 O sea, nos fuimos a algo muy viejo que parece que este poema había sido producto de un sueño, después de haber consumido opio, o sea, el, actor, el autor consumió opio, soñó algo y escribió. Que yo leí el poema y es como una especie de lugar, no sé si era submarino, o como muy de naturaleza, como, no sé, una cosa rara. Y yo no lo entendí, pero muy opio, bueno, justamente. Y claro, allí describo un lugar bajo el océano y como que. Eh, justamente la canción hace referen referencia como de ir viajando hasta llegar y estallar en el océano como dice el título
1: claro bueno para explicar un poco eh, las referencias del tema porque ya decimos la interpretación es bastante compleja Lo, el poema de este chabón Samuel Taylor Coleridge
0: Coleridge
1: en inglés del 1700 que estaba leyendo la biografía de Kublai Khan Que fue un emperador mongol eh, Acá le tiré un dato Pero no sé es, un, es descendiente de Hegis Khan No sé si es hijo, si es nieto si el, no sé. Pero es descendiente de Hegis Khan Hegis Khan, como ustedes saben La mejor campaña de que ellos sí eh, Y si mucho más lo puedo decir ni ah. impediría eh, Bueno, nada, era un emperador mongol Entonces él lee la, la biografía se pasa de opio, se va a dormir y se levanta y empieza como a escribir así como, como un trance ahí, empieza a escribir versos y después aparentemente lo interrumpe había escrito mucho, lo interrumpe alguien y después que se vaya, se tenía como todavía unas letras en la cabeza y agarra y bueno, sigue escribiendo ahí y todavía medio opiaseado y bueno, y eso es el poema que o sea, ya es mucha droga el poema a eso le agregás Luca Prodan leyendo el, el poema, otro chabón con mucha droga encima y creando una letra a partir de eso. O sea, es un inception de droga. De
0: sí, es como por eso no se entiende nada de lo que... Porque ya arranca como diciendo que va de paseo con una mujer. No sé, como sí. que va ella en el auto y él en el caballo. Sí. Por alguna razón. Eh, sí, hablan de... De, como que va yendo como por una especie de ruta, ¿no? No sé bien cómo interpretar un camino.
1: Sí, va como describiendo como el, el terreno y dice over the hill, over the prairies que sería como sobre las colinas, sobre las praderas. Eh, abajo en la pampa, arriba en la tundra. No hay probablemente ningún lugar que tenga la pampa y la tundra ahí muy cerquita. La, una parte de la Patagonia, pero... Sí. Eh. Eh, pero después dice en París en primavera, en el viejo Pekín, en Kathmandú, que es la capital de Nepal, para que lo no sepa, y en Xanadu, que era la capital de verano del imperio Mongol.
0: Sí, como que tiene varios lugares random, sí. o no tanto, quizás para nosotros son random, pero tienen algún sentido oculto
1: Y bueno, y después dice, eh, estoy estallando desde el océano, el nombre de la canción eh, entonces es como como, eso, como un viaje donde él va a caballo y hay una mujer que va eh, en auto.
0: Sí, hay como una especie como ella, algo que dice como ella me tiene la cabeza en un plato, no sé, sea, como que para mí como que hay un poder de ella sobre él, sobre el personaje eh, masculino, y como que van, como que ella lo tiene atado, a él, no sé, como me imagino un montón de cosas y hay una parte que no pude interpretar de nada como que dice algo de, de vamos ciegos pues si la tienes por ahí sí. como que vamos ciego camino me acuerdo bueno, pero eh, no sé cómo un ciego al... bien ciego algo así era. Claro,
1: la letra dice was the blind 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 o sea iba el, el ciego eh, como llevando, llevando al
0: ciego al sí. ciego, claro, de, ciego pero por qué o sea que no están viendo que no sé esa cuestión ahí ya me, me perdí me sí, perdí la letra eh, es eh, muy lisérgica la letra
1: eh, yo, por de andar en caballo para mí es re influenciado por esto del, del poema de Curlay Carlos. Los eh, mongoles eran muy conocidos y ah. por, por andar en caballo y de hecho por eso fue que dominaron tanto territorio. Eh, y bueno, la referencia a Kamandú, a Sanadu, que era, como digo, la capital de, del imperio mongol. Eh, pero sí, es como un viaje y él va, va referenciando varias cosas y va diciendo, por ejemplo, en un momento, Firefly Cars que serían como autos luciérnaga, o sea, por las luces supongo sí. por las luces de, de la ruta y Women Rushing Past que sería como mujeres eh, pasando, eh, pasándolo a, a él o a, a, a las dos que van viajando eh, Así que como que la idea de la canción es básicamente un viaje y si es un viaje también podemos eh, relacionarlo con que
0: era un viaje es un Sí, un viaje lisérgico. Re sí, para mí es como que tiene ese inception de viaje como... Para mí como va como viajando normal, digamos, caminando, haciendo un camino en el caballo. Como que ya en su mente ya proyecta otro viaje como un poco más eh, astral o, o justamente lisérgico, como estoy yendo. La Pampa, la Tundra, Zanadu, Kathmandú y claro, todos los lugares. Se,
1: se va imaginando cosas que van pasando en el camino, claro. y quizás él va solamente caminando no sé, por, alguna, por algún camino normal
0: de de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Y, pero ya empieza su mente y va para cualquier otro lado. Claro. Y eso, como básicamente lo que podemos sacar del tema, que justamente tiene un videoclip.
1: Tiene sí, un videoclip, sí.
0: Que yo lo vi, y es como una especie de pareja que estaba como en un hotel o un telo. Y terminado la noche, ¿no? Y ella se levanta antes, o sea, un hombre y una mujer. Ella se levanta antes, como le saca toda la plata, Toda la joyas y se va, se escapa con el, la plata de él y es cuando se da cuenta, se pierde, se da cuenta, sale en la moto a buscarla y, y eso es todo el Sí, como, no sea, hay, no un sé. poco la misma idea nada más que menos
1: diséptica.
0: Sí, como que muy vale, hay un poco esto de que yo decía como que ella. Como que él tiene que seguirla Ella como una cosa así pero Y aparte que iba a caballo
1: y que va motorizada Entonces como que no la va a alcanzar
0: Así que es como que Es como la versión concreta Y menos falopa de, <risa> claro, del tema
1: O lo que pudieron interpretar cuando quisieron hacer El videoclip sí, de la
0: letra claro Y déjame agregar que La canción que a mí me sorprendió Mucho, ah tengo que confesar algo Yo no la, sí la había escuchado Pero no la conocía tanto, o sea No, era como, no la tenía tan y bueno, me encantó, la verdad es un muy buen tema Y justamente eh, también me sorprendió ver que es la canción más reproducida Que yo tío, siempre trato sí, La más reproducida de Spotify, de Spotify Es justamente esta, la del disco O sea, yo pensaba que era lo viejo vinagre Porque es como la gitera, Pero no la más escuchada es este tema
1: Sí, es uno de los que más, más gusta Y varios eh, de los que comentan sobre el disco Dicen que es el, como, ese tema es como el, el pico, digamos, de... De creatividad musical de, de Sumo, y bueno, un dato también de color es que no aparte dice: I got no need for your beeper, beeper te, beeper te. Vale, no sé Parece que está diciendo un guapa para guapa a los sino, pero en realidad eso eh, era un guapa guapa, pero de otra persona, de Bowie. Que lo dice en un tema que se llama Queen Beach Y bueno, Luca agarró y lo usó en este tema Para los que no sabían por qué decía esa, esas cosas Pero igual Luca siempre tira algo de un, un, un,
0: esos temas Sí, ahora vamos a hablar en otros temas que, que tira un par de cosas así sí. Así que nada, esto fue Estallando desde el Océano
1: El siguiente tema es TV Caliente Bueno, TV Caliente como su nombre lo indica es un tema que le dedica a Luca Prodan a una actriz de la televisión italiana, muy conocida que se llamaba Lisi. Eh, según los miembros de la banda, Luca en general no tenía declaraciones de amor así tan... Eh, públicas, digamos, eh, pero en este caso se ve que Vilma Lisi era su musa y bueno, lo inspiró a hacer este tema.
0: Sí, es una especie de amor platónico, como el uso cotidiano y social que tiene del amor platónico. Que, claro, Luca vio una película llamada llama El secreto de Santa Victoria, okay. de 69, y hay como que quedó impactado, como que quedó flayado okay. con, con, con esta actriz y, y ahí como que le nació el amor Justamente platónico o idealizado hacia ella.
1: Claro. Y bueno, todo el tema es eso: una oda hacia Birna Lisi, una actriz muy, muy reconocida. Es un tema que está en inglés también, seguimos con los temas en inglés. Pero dice cosas como: eh, Te quiero mucho, pero está solamente en la, te en la tele. Eh, una belleza sin edad, con una sensación de deber, dice, en una película de la tele ahora mismo y Bueno, la, la parte más conocida del tema, eh, la que todos cantamos, es cuando dice Loa Lisi, lo Y la verdad que no hay mucho más para, para interpretar de este tema. Es, como, como dijimos, una declaración de amor hacia a esa actriz. Y también es eh, algo también muy marca de época de, de enamorarse de una actriz de la tele y quedarse prendado, digamos, en un momento donde la tele era el medio eh, además de la radio, pero bueno, la radio solamente te podía enamorar una voz. Y, y bueno, estas actrices que tenían ese nivel de llegada y ese nivel de fanatismo de parte de muchos jóvenes. Y bueno, también podía pasar con, con actores también, con actores que eran claro. muy bellos, muy hegemónicos. Eh, y bueno, Kirna Lissi era muy bella y muy hegemónica también.
0: Sí, y bueno, tiene esta cuestión como del detenimiento en el tiempo, que es como. Creo que más que nada se enamora de la imagen que le transmite y como esa cuestión de, del amor como de en un momento, que justamente, pero él como que está consciente de, de esto, de, de estoy hablando medio a una imagen, porque dice, está veo en la TV, está fuera de mi alcance, pero se empieza como a imaginar casi como una vida con ella, o estar juntos en la cama, como tira un par de cuestiones así románticas, pero como siempre está ahí, igual en una parte como que se ataja, como diciendo, claro, alguien puede pensar, le escribís una canción a alguien famoso, como una especie de obsesión o fijación, pero también se dice, esto, esto es solo una canción, como que se ataja de, parece que estoy como muy obsesionado, pero es, es solo un tema nomás,
1: sí, es como que también el loco va explicando como que está como en un trance, eh, por, por estar mirando tanto la tele y por estar reproduciendo una y otra vez la imagen de esta actriz, que parece en un momento real, pero después dice, eh, la imagen como que se rompe un poquito, o quizá una mala señal o algo, entonces, como que ahí te saca de ese ensimismamiento y, claro. como que ahí se da cuenta de que es todo medio de ilusión y que está viendo una pantalla y no está viendo una persona real.
0: Sí, hay una parte que me, me parece muy interesante que habla de somos un par de extraños bajo un cielo más extraño que justamente lo de extraño porque no se conocen y lo del cielo extraño, como un poco esta ilusión o esta fantasía que está relatando, como que hace como un paralelismo con la misma canción, porque el último dice el cielo ya se está cayendo. Cuando termina la, la canción Como habla siempre de esto del cielo, del cielo Como de la fantasía Que para mí eso refiere justamente a lo que está relatando Como en, en la canción Y como que eso ya se termina el tema y ya se terminó la ilusión
1: Sí, para mí también lo del cielo extraño Es un poco porque En los sets de televisión o de películas En general se ve, no sé, tres paredes Después está la, el lugar donde pone la cámara Por lo menos así, así era antes Ahora era así un cosas, sí, de sí. cosas de cualquier lado pero era justamente un lugar donde tenía tres paredes y no tenías un cielo, tenías, ah. no podías eh, mirar mucho más. Entonces era como, como que te daba la ilusión de que era algo real, pero, pero vos veías
0: un set y era lo más lejano de algo real. Claro, como te haciendo todo el tiempo esta cuestión de fantasía y realidad, como metiéndose en esta cuestión también del de enamoramiento de la actriz, o quizás al personaje, o no sé, depende de. no sé si es como quizás al personaje que interpreta a la actriz. O a la actriz misma, porque ahí ya son dos cosas distintas.
1: Claro, sí, de hecho pasa mucho eso de el enamorarse de un personaje y pensar que, ese, que esa actriz, actor, es ese personaje, digamos, y que lo encarna todo el tiempo, y bueno, nada más lejos de la realidad.
0: Sí, también pasa mucho con eh, personajes no solo queridos, sino odiados, o sea, que bardean al actor o a la actriz por tal personaje como... Yo soy esa persona.
1: Pasaba mucho con el malo de Game of Thrones, que es Geoffrey. Sí. Eh, él, a él ha dicho que lo han, lo han insultado a la calle, por ejemplo. Sí,
0: es eh, como ya el fanatismo llevaba a un extremo.
1: Claro. Pero bueno, también en ese momento, ahora quizás está más distribuido, pero en ese momento, era ya te digo, la tele era como el medio y además había una cercanía que hoy vemos con otros medios tecnológicos. Y, por ejemplo, esto: tener la tele en la cama y estar todo el día. Si no tenías nada que hacer, o si, simplemente no querías hacer nada, era eh, estar ahí mirando la tele. Oh. Eh, hoy por ahí tenías otras cosas para hacer, o otros medios de entretenerte, pero en ese momento el entretenimiento era un poco eso. La radio quizá era más de acompañamiento y la tele era como, bueno, nos sentábamos y luego la tele. Y, y eso, si te obsesionabas con, un, con una actriz o, o con un actor, era mirar una y otra vez las películas.
0: La serie. Claro, y terminaba generando un vínculo, claro, me va un vínculo que es lo que Luca refleja en esta canción y para añadir ya, para cerrar un dato muy triste que es que justo cuando fallece Luca en diciembre del 87 estaba viniendo su hermano Andrea Prodan eh, trayendo una foto autografiada por Birna Lisi, sí. o sea justo venía el hermano a un poco cumplir el sueño viste de esa fantasía de que Lizzy lo conozcan, ¿no? o, o pues por lo menos que él sepa que, ex, que existe, ¿no? Claro. Que justamente tenía una carta que le mandaba un abrazo, le agradecía su amor y le decía para mi hogar o Luca. Sí. Y, pero sí. lamentablemente Luca no llegó a verlo. Sí, porque Es una
1: anécdota re, no, re trágica.
0: Es muy triste.
1: Sí, pero bueno, eh, finalmente al menos eh, fue reconocido, aunque sea próximamente. Tanto por mi nariz y por, como por un montón de otra gente Así que bueno, esto fue TV Caliente
0: El siguiente tema es Next Week Bueno, esta es una canción bastante dinámica, bastante rápida que mezcla inglés con español acá Y la, la conjunción de, de los dos idiomas Que realmente no tiene Mucho contenido, justamente vos estás diciendo Que no tenías nada anotado Sí, no tengo nada, de
1: hecho acá En el, el, el diario este que tengo para Anotar las cosas, dice next
0: week Y el, la única nota que tengo Es quick <risa> Así, de, directo Bueno, así como viendo la letra por encima Como alguien que quiere estar con Otra persona, como ya como, necesito verte Necesito estar con vos La próxima semana dice, como, Next week sí. todo el tiempo Quizás ya había como Planteado Bueno Nos vemos la semana que viene Vamos A estar transexo sexo Lo que sea Y como que para el tiempo Está desesperado está como, Lo quiere ya como, quiere, quiere verte Como mu Mostrame Mostrate Como que hace Como un juego Ahí eh, Como que No puede esperar ya de, de las ganas que tiene
1: sí Quiere Quiere verla Verle eh la próxima semana para que no sepa que eh, pero hay una cosa que, que es lo único que realmente que puedo sacar ahí como interpretación eh, el tema de la como que me parece como que un encuentro fugaz y, sí. y él está como pidiendo como que no sea tan fugaz como poder poder verle la siguiente semana eh, porque quizás, no sé, se enganchó mucho o porque gustó mucho y dice, bueno, quiero verte la próxima semana y como que es un pedido muy, eh, muy desesperado y por eso también el ritmo de la canción que es desesperado también. Eh, entonces es como eso, un pedido de esto que no que solamente una vez quiero verte la semana que viene, eh, también por, 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 por los tiempos, digamos, que dan que más o menos lo, lo, lo normal digamos, para ver a una persona y quizás en la primera vez que, que estás con ella, digamos. Entonces, bueno, la próxima semana veámoslo. Ese es como la, el pedido que tiene Luca durante toda la canción. Y después en un momento, cuando empieza la parte en español, es que viene el juego de la palabra Next Week con Nesquik.
0: Sí. Eh,
1: cuando dice dame Nena dame quick. Eh, <risa> Quiero tú un squeak. Quiero tú un squeak, no vamos a explicar. Eso. Sí.
0: sí, yo ya lo relacioné con el color del, de la y entregar el marrón bueno sí ya eh, se entendió sí. eh,
1: para,
0: pero para mí por eso está como desesperado como quiere eso pero es como bueno el pancada que está, no es
1: muy romántico no
0: es muy para nada es como quiero está como quiere eso quiero dame el squeaky pero bueno para que ella tiene sus tiempos ella va a decidir cuándo
1: claro.
0: pero el chaval está como dale, 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 el chaval le quiere
1: batir el
0: doble. le quiere batir <risa> con, siguiendo con la referencia de bebidas de alimentos, de alimentos de, de de merienda, sexuales.
1: Merienda y desayuno. Sí. <risa> eh, pero bueno, eso es bueno,
0: lo podemos sacar de, de. Igual hay una cosa del desayuno con las relaciones fugaces, como.
1: Sí, también.
0: <risa> hay una discusión muy. De, se desayuna con el chongo, con la chonga. Y sí, esto de repente se convirtió
1: en perro en la calle, pero sí. bueno. Eh, sí, para mí sí
0: bueno, para mí. Da para darse. Da para darse. <risa> Gá para, <risa> para darse en el squeak
1: para
0: darse en el para darse para un dolca eh, No, sí Para mí se sí desayunan ¿Cómo lo hablaba de comer? Sí, o sea Ya está ahí no, no, En <risa> Ya comían a la noche Coman de vuelta sí. Este
1: podcast se está yendo Rápidamente
0: A otro plano A otro plano Pero bueno La canción a sí, verito también ¿cómo? Sí, la
1: canción
0: Y eh, justamente eso No tiene mucho Para mí es como un tipo de Desesperado por coger Y que quiere ya Y quiere verla No sé por qué la semana que viene ¿no? Que quizás Por una cuestión De las comunicaciones de...
1: Sí, para
0: mí sí, era, era como los, los tiempos, digamos, y, y la posibilidad de, 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 bueno, encontrarse, capaz que se encontró el fin de semana, bueno, el próximo fin digamos. Claro. Como ya arreglado
1: de otra forma, ahora no,
0: bueno, no había Whatsapp, no había sí, nada. Sí, arreglado en el momento, pero igual mandó mensajes un mensaje para
1: la semana. para bueno, lo sumo, conseguía el teléfono fijo y ya. Y también el te teléfono entonces, eso yo. A mí me huele me mucho la cabeza cuando ves las descripciones de otra época porque nosotros quizás no lo vivimos tanto. Bah, el teléfono sí lo vivimos, o sea, sí, sí. no vamos a hacerlo tampoco. Sí,
0: lo lo no, pendejo. Cinco
1: años. Pero, pero era claro muy loco y de hecho creo que en esa época tampoco era muy común tener teléfono. En los 80 todavía. Claro. Eh, pero bueno. bueno, sí, eso es un poco lo que podemos
0: decir de Netflix. De Sí, no, no hay mucho más, lo único es que esta ocasión me gusta mucho y siempre la toca vídeos cuando termina los recitales Como siempre hace el cover de Next Week me acuerdo. Sí, cuando, o sea, parece que termina como que el Beast, digamos Ah,
1: claro
0: La ataca con Next Week y tremendo
1: Bueno, nosotros fuimos a ver veces el yo no me acuerdo si te parece. Sí, está claro,
0: sí, está igual Si, Next Week, sí, no me acuerdo de Pero sí Yo me acuerdo de que
1: estaba, de tocar al Club Chano en el que estaba Sí
0: primero estuve realmente esto Sí, pero por eso no lo toco Sí, pues ya vale. Pero bueno, eh, igual dijimos bastante, así que nada. Esto fue Next Week.
1: El siguiente tema es Cinco Magníficos. magnífico para mí es el tema con el mejor nombre del disco pero a pesar de tener el mejor nombre del disco es uno de los temas más extraños también del disco Sí, muy experimental Muy experimental, en algunos lados lo catalogan como el género noise que literalmente significa ruido <risa> eh, pero bueno, también hay que entender que en el momento se estaba experimentando mucho con las cajas de ritmo, los sintetizadores era algo muy nuevo y así como en parte de la religión está rap de las hormigas, que también tiene muchos ruiditos eh, en este caso directamente el tema es muchos ruiditos
0: sí eh, bueno aparte sobre todo al principio está tosiendo claro básicamente
1: eh, así que esa era un poco la, la idea del tema musicalmente y con la letra también es un poco un poco extraña no tiene una interpretación clara pero yo más o menos saqué algo se puede decir de la letra cosas así muy, muy tirada de los pelos eh, la letra dice, empieza con déjame verte, pero re de verdad, vengo abriendo desde Yaciletá. Eh, y en un momento dice, yo trabajo en la city en la grande ciudad y para los venidos no tengo piedad. Y esto es algo que me interesa porque es un tema que Luca repite varias veces, el tema de la gran ciudad y el, eh, quizás el caretaje y también de la hipocresía de, eh, bueno, de la gente de la ciudad, de la gente checa, la gente que tiene grandes trabajos y, y que quizás ve un, un ambiente en la calle y, y no le da ni un pan. Y a mí la interpretación que se me ocurrió a partir de la letra de este tema es un poco cómo la gente viene desde otros lados, porque menciona varios lugares, tanto de la provincia de Buenos Aires como de, de, afuera, sí. de afuera de las provincias del, del litoral, por ejemplo, ya se está, está ahí en
0: de Federación de... En,
1: claro. Eh, dice también de, de un, un chico que viene de Entre Ríos, eh, y cómo se van transformando a, la, a medida que llegan a esta gran ciudad, a esta metrópolis que es Buenos Aires, y empiezan a, 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 a apropiarse, digamos, de, esa, de ese carotaje, de esa hipocresía propia de la ciudad.
0: Sí, como que terminan enviciados de, del aire de la capital, y no del aire, del estilo, como que, del estilo de personas, un poco.
1: Claro. Eh, de hecho, hay una parte en donde dice con mi cara austera, vendo frivolidad y la gente la compra con frialdad refiriéndose siempre al a, bueno, el intercambio así frío y distante pero que también de una ciudad donde la mayoría de la gente no se conoce o se conoce muy poco
0: sí, pero Ni siquiera había la cara a quien le vende como para claro. mí va también por ese lado
1: eh, De hecho, dice yo soy un biombo bueno, miles detrás y, y yo soy artesano y por Telmo voy también es un poco la el cómo ganarse la vida llegando desde otro lugar y tratando de sobrevivir en esa jungla de cemento que, que es la ciudad de Buenos Aires y para mí eso tiene... Eh, la letra va hablando un poco de eso, de las distintas historias de gente que claro. llega a la ciudad y eh, un poco se lo come la jungla
0: Sí, yo tengo esa me armé como una medio te teoría de cinco magníficos porque son juntas de cinco historias, cinco personas porque vos lo dividís cuando hay un, una especie de, de interludio. Son cinco partes de la canción. A la contás, la escuchás, son cinco. Está el, y son cinco personajes. El que viene ya está y quiere, tiene hambre. Justamente está buscando algo para comer. Después yo el segundo, el que trabaja en la ciudad. Eh, yo lo entretengo lo más como una especie de proxeneta. Una cosa así. Porque eh, dice... Dame tu piel y un beso tendrás. Como no viene detrás del biombo. Como que hay algo oculto, turbio. Que cabe... Claro, eh, Vino a capital, tiene su negocio raro e eh, ilegal. Claro. Y como que va por ese lado. El tercero es el artesano el del que va por Santenmo. Que dice que viene de Chivilcoy. Que bueno, lo que decía vos, que vende cosas sin importancia y la gente lo compra así fríamente. Después está el tan Manuelito Benítez. De Federación. De Federación Entre Ríos. Que yo encontré una entrevista de Afuncio que contaba que era un tipo que los contrató para un show en Federación. Ah, Se llamaba Manolito Benítez. Y no sé, nos metieron ahí, en esta cosa que es rara que es la letra, metieron a un chabón que los contrató para, para un recital. Y después estaba Carlos Kramer, que yo lo único que encontré es tal Carlos Kramer, que es escritor, un periodista. Sí,
1: periodista
0: de es rock. De rock, no, Que justamente hablaba del punk, En un libro justamente sobre eso. Y no sé, dice, habla de que se va a Alemania, que ahí es mejor.
1: Sí, el, el final de la letra es muy eh, muy tétrico, pero ahí con lo de Carlos Kramer eh, es muy interesante porque justamente creo que es clara la referencia al periodista, dice Martínez Vivo, me gusta el rock and roll eh, y después bueno, termina con esto de que dice voy a ir a Alemania, ahí es mejor aunque hace frío y la bomba cayó. Bien. La verdad que eso es un poco difícil porque no sabemos si tiene que ver con ese personaje o con alguien eh, que se fue a Alemania. Pero eh, lo de la bomba cayó puede ser una cuestión simbólica, porque en ese momento Alemania estaba dividida entre eh, los dos bloques de la Guerra Fría, el Estado de en Rusia. Eh, entonces era como, bueno, la bomba nuclear no cayó, pero, pero sí está todavía la división eh, entre las dos. O
0: sea, sí, los sí, claro, sí es la tensión en ese territorio en, por esta división que, que hace la guerra.
1: Claro. Pero bueno, igual me gusta mucho lo que decís de que hay cinco historias, que esos son los cinco magníficos, eso es, es interesante y es, eh, como ya te digo, la temática propia, del, no sé si de este disco, pero en general de lo que Luca escribe, de eh, la gran ciudad y del, del todo lo turbio y lo nefasto que tiene eh, y todo la, el, el negocio frío, digamos. Y, y bueno el carotaje de pobreza y la, la pobreza que se ve al lado de la riqueza impresionante así que bueno eso fue cinco magníficos
0: bueno ahora empezamos con unos buenos reggaes. Bueno, ahora en serio, pasamos con la siguiente que, sí que es, Rolando Bueno, Rolando, como justamente dije, es un tema que está en inglés Y para mí como que habla de un momento de la vida como que describe como de tiempo de super supervivencia Ahora, yo no, estaba, no venía hablando en inglés, pero bueno, en la pata que dices, oh, survival time. No sé si lo dijo bien, seguramente no, pero no importa. Como que yo interpreto como que estuvo así como bajón, deprimido y. con una sonrisa sin fluir el sueño, pero como que estaba careteando el como de que estaba bien. Una claro. cosa así
1: Sí, el tema, como decís, como decís vos, en el estribillo dice: se va a notar, o sea, el tiempo de sobrevivir. Y también es interesante la referencia al principio cuando dice eh, Babylon Town y Buenos o sea, Aires Town claro. To, sí, eh, se tira ahí una
0: cosa... Eh, yo...
1: <risa> sí, el tema del inglés... Eh, de, de, de la pronunciación... Eh, no nos podemos quejar nosotros porque Luca tampoco pronunciaba... como eh, Cambridge... Eh, o sea, italiano, no era.
0: Igual estudió ahí eh, en... Estudió, el, sí, el, sí, sabía muy bien inglés... Academia y, prestigiosa...
1: Claro. Pero sí es cierto que, como todos los temas reggae tienen como, un, como una suerte de código, digamos, y se suelen decir como las mismas cosas y suelen haber las mismas referencias. Y Babilón se refiere a como la idea de Babilonia, la ciudad esa que estaba en el Medio Oriente, eh, que para la cultura del reggae es como una referencia al sistema capitalista y a la explotación, y siempre eh, justamente eh, está referencia a ciudades. Ser, claro, Aires, grandes ciudades Grandes ciudades, metrópolis O puede ser Nueva York, o lo que sea Entonces empieza con eso de eh, Bueno, es Buenos Aires, Babilonia, hermano Acordate de eso
0: Sí, ahora cuando lo que estás diciendo Por fin entiendo el chiste de los Simpsons de, No, no, vamos no, a Japón no, a Jamaica He estado demasiado tiempo en Babilonia Claro, sí, sí, sí. Y es de Homero con el gordo, Rastafari. Pastafari
1: claro. eh, Sí, es como una referencia De un poco como todo lo que está mal Babilonia eh, Y sí, es un, básicamente un chabón Que está sobreviviendo Como dice el tema de Progeria Que está eh, Rascando ahí para poder eh, Seguir en, en capital Y me gusta esta, esta referencia O esta metáfora que dice Cuando Alvin da un press O sea, como que está presionado Como si fuera en una No me sabe la palabra eh, Lo que usan para presionar las uvas para hacer vino Sí eh, Porque dice Wine Press, no me sale eh, a... Una prensa,
0: creo que se dice. Claro. O prensa, no eh, Pero depresión, ¿no?
1: Y lo, lo rima con una right mess que sería como un, un manso loco <risa> eh, Así que sí, es como que el chabón está básicamente en un, en un problema, no sin financiero, sin emocional, sin las dos cosas. Y eh, va contando ahí cómo está en su momento de, de, de sobrevivir.
0: Claro, y en una parte mente la palabra, que me encanta, la palabra guarango sí. O sea, va hablando en inglés y tiene un guarango Que, sí, no sé, va a esa cuestión que tenía Luca de jugar también con los idiomas
1: Sí, y, y aparte porque lo rima con, porque dice Cuando dice, después de Mile, de, de a Fran, o sea, con una sonrisa y Sin flución sin, en, en serio Dice, incluso valió el tango sin ser un guarango esa es la, como la sí. la rima y es muy, muy zarpada porque también es esa mezcla que hace entre no sé el inglés la cultura rastafari y bonaerense,
0: la cultura bonaerense el tango cultura
1: el tango
0: y guarango que no sé bien qué significa pero bueno yo lo relaciono bueno. con no sé si el un fardo pero con una jerga así sí plata sí.
1: eh, y después habla también de eh, de tenés que hacer la danza del sol que la danza del sol es como un ritual de, es un indígena norteamericano y lo tiro porque justo lo estoy viendo para el otro Me vino bien. Eh, que era justamente una danza como para propiciar la, la buena vida ¿no? una cosa así, eh, porque no vas a tener una segunda chance. Entonces, como que él estaba también hablando de alguien que está en la misma, digamos, que está en el símbolo de supervivencia. Eh, y, y que también era en un momento, como siempre en Argentina, de crisis económica
0: Sí, bueno, nosotros vivimos en un survival time constante sí. Acá en este país eh, Así que nada, esto fue Logrando
1: El siguiente tema es Los viejos vinagres Juventud, divino tesoro. Esa es la frase más conocida de este tema y una de las frases más conocidas de Sumo y que se sigue utilizando justamente como una referencia a eh, la siempre optimista juventud, digamos, y el conservadurismo de los viejos. Eh, este es un tema que a Sumo le pidieron de la discográfica que hiciera un hit, básicamente, como había sido La Rubia Tarada, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer como una continuación espiritual, digamos, de la de Tarada porque es otro tema que se queja del caretaje y también de las costumbres de los viejos que no entienden las costumbres de los jóvenes
0: Sí, pasa mucho ahora ponerle con el lenguaje exclusivo y demás cuestiones que justamente está como vienen a decir o defender cuestiones eh, más ancladas en la tradición o en lo conservador de, en este caso el idioma, pero puede ser cualquier temática, digamos que ahí justamente le pega a los viejos vinagres que no necesariamente son viejos de, de edad Que bueno, es como lo más obvio no sí. Pero también dijo Luca una vez Que incluso pueden ser viejos vinagres eh, Gente de 12, 12 años 15 años Porque además es más una mentalidad que una cuestión de edad
1: Sí, de hecho eso es algo Que yo siempre Cuestiono eh, esta cosa de la juventud Como siempre se revela O siempre piensa De manera, no sé, progresista O o, o siempre está en contra del conservadurismo hay muchos jóvenes conservadores siempre ha existido ese fenómeno entonces por eso está buena también la aclaración de Luca de bueno, los viejos generales no solamente son los viejos viejos, sino que hay muchos jóvenes que son, eh, tienen algo que sabían
0: son incluso más fraccionarios que claro. la gente mayor
1: eh, y otras referencias para mí muy lindas eh, cuando principio dice dale dale con un look ahí es el caretaje de, de la gente que se
0: me importa solamente la superficialidad. Sí, bueno, en un momento dice No te olvides de pasar en la disco en el bar Que también puede ser un palo Yo lo interpreto para bandas eh, Mainstream de momento como Viru, como Soda Que bueno, justamente como que Sumo Le pegaba también a esa actitud Entre comillas frívola que bueno Yo la discuto, pero es el pensamiento Y la visión de Lucas de, de cómo eran Esas bandas. Pero bueno, en esta rima Que hace de Dale Dale
1: con el look Dice, pero no termines como el Captain Cook que para quien no sabe, era un explorador inglés que terminó siendo asesinado por un jefe tribal javoriano. Eh, sí,
0: yo leí la historia, es muy buena.
1: Es muy buena y también muy tétrica. Eh, pero bueno, era un tipo que, que eso le había colonizado a varios lugares y lo termina eh, matando.
0: Yo lo veo un poco bueno, gracioso desde el punto de vista lejano, ¿no? viéndolo a la distancia. Claro. Como que llegó en ¿no? una época como de fiesta del, del pueblo. Era como, recibían a los visitantes, a los viajeros, como con buena onda. Sí. Como, ah, ya son, mira, como que, ¿viste que los viajeros iban y venían todo el tiempo sí. en, en los territorios de América. Entonces dijo, no, vamos acá, que te tratan bien, no sé qué. Claro, cuando volvió ya se había acabado el feria de fiestas, fue bueno, y lo Fue a cortar la cabeza, básicamente. Sí. Eh, así que esa es la, la
1: advertencia de Luca hacia la gente muy superficial. Y también en esa parte que dice, no te olvides de pasar en la disco con me gusta cuando después le dice Para vos lo peor es resbalar, como diciendo, bueno, para vos eso es lo peor, eso es la, la, bueno, lo peor que te puede pasar Y después dice, para vos lo peor es la libertad sí. eh, Y bueno, ahí eh, me echa con el juventud divino tesoro que ha mortalizado con una de sus, sus frases icónicas también eh, En esta letra, y también es muy gracioso que le hayan pedido un hit y, y él salió con una canción en contra del cartaje.
0: Y, y, y de los hits, ¿viste? Claro, de
1: la onda de hit y... La onda de posar y de hacer mainstream.
0: Sí, igual la canción, ¿sabes que la compuso Petinato? O bueno, mayormente fue Petinato el autor de, del tema. No, no
1: sabía
0: eso. Como que, no sé, igual, como claro, esta cuestión del no bueno, nos vamos a no sé, dejar la petinata a ver qué haga uno. La pegó. Así que... La pegó. <ríe> que, sí, que no, como, yo no tenía tan compositiva
1: Petinato. No
0: sé, capaz fue este tema y... Justo la dio, dio en la tecla
1: Bueno, el saxo es muy, muy clásico Muy
0: presente ¿no? en el final sí. Sí.
1: Eh, Así que bueno, esto fue Los viejos finales
0: en la, disco, en el bar. la siguiente canción es No Good Bueno, No Good es otro tema en radio, clásico, en inglés este es un poco más, el otro era como más de esto de supervivencia y como de estar un poco bajoneado Este es más romántico, como más linda la letra, aunque tiene como lo de un poco la aceptación de la mirada de, del otro Porque habla como de, de una chica de un amor que le dice que te ves bien en las mañanas Yo digo la letra así en español, o ya las traduje, sí. pero así como que va caracterizando un poco lo, lo que siente con, estando con ella y Pero en un momento dice como que el padre como que no lo va a aceptar Y, y ahí justamente llega el, el título de la canción de No good, no good, eh, no good for you right now Que claro, como que esto no... Como que la imagen de, digamos, Luca, no sé, o el protagonista de la canción Como que no es alguien que vaya a aceptar fácilmente También una mirada, creo que sí un poco la crítica de caretaje Como el tipo de persona quizá que era Luca que no iba a ser aceptado así por una padre tradicional, con ciertos valores morales, ¿no?
1: Claro, Lucas no era un chico bien, se podría decir entonces, eh, no, era, no era good para, <risas> para el padre de esta chica eh, entonces también es un poco la, la queja esa, la hipocresía y, y, a lo, y a la falta de libertad, porque justamente eh, es muy romántico el tema, él como que la quiere mucho digamos, y, y esta... Esta prohibición de parte de la familia de ella es lo que los, los separa un poco. Eh, y ahí también, obviamente, está la cuestión de que, de que la chica tampoco eh, se revela, quizás, ante la,
0: claro. esta
1: prohibición de, de la familia.
0: Sí, creo que la chica puede ser que sea Mónica Stromberg, que era pareja en ese momento de, de Luca, que justamente es quien regaló el, el ojo blindado. Él dije. Pero, claro, justamente Hay una parte interesante que dice Escucho el llamado a la policía Que yo lo interpreté quizás como Ya llegando un poco más extremo De, no quiero que salga con mi hija este vago Llamo a la policía para que lo saque claro <risa> Como así, básico eh, Claro, como esta cuestión De, no quiero que mi hija esté con Con un vago, con un tiro de aire Y, claro, no, esto De esta visión Cierto tipo de visión eh, Tradicional o conservadora de Quiero que se case con alguien bien De buena familia, viste Es el término muy discutible de Lo de buena familia sí a buena familia siempre se refiere a buena posición económica
1: Sí, que lo que se puede decir de Luca Era, bueno, tenía quizás problemas con las adicciones Era un poco barrilete, pero no era Una mala persona, no era Un, eh, un, eh, un mal tipo Entonces, eh, quizás la queja es esa Como, bueno, sí, me veo un poco mal No me he visto bien, no me he visto como Dicen las revistas o como dice tu papá Pero, eh, pero igual yo te quiero y, y quiero que estemos juntos y bueno, la chica evidentemente no se convence tanto como para agarrar y decirlo bueno, de eh, distancia de familia para poder estar con, eh, con Luca, digamos, con, con mi amor. Eh, pero bueno, sí, esa es un poco la, la idea de, de No Good que justamente también es otro reggae y también eh, los reggae suelen tener... Eh, Ciertas referencias, y por eso también en un momento dice I couldn't stand another day with you Lord, por el señor Porque es parte de eso, De los códigos que, que se utilizan En los temas de reggae Que también es un poco raro porque O un poco raro O parece un poco extraño, digamos Porque nunca se ve como En, en las letras de Luca como una suerte de creencia Por ejemplo, esta no. es como una referencias Y es justamente en el tema reggae
0: Sí, quizá como agarró ese espíritu Digamos lo claro. reí y metió la palabra Lord Así que bueno, esto fue No Good
1: El siguiente tema es Heroína Bueno, este es uno de los temas más fuertes del disco, quizás más fuerte, porque es el único tema en donde Luca habla de su adicción a la heroína, que ya había dejado para ese momento, es una adicción que tiene antes de venir a Argentina, y es un tema que escribió eh, basado en, en la violencia que tuvo cuando su hermana se suicidó en Italia. Eh, su hermana no se suicidó por sobredosis de heroína, pero él después de ese episodio Tuvo eh, un gran bajón, eh, una gran depresión, y eh, justamente subió mucho la, la adicción a la bebida que tenía y lo usó mucho, y por eso fue internado. Tuvo que, que hacer rehabilitación, y a partir de ahí es que él dice: Bueno, tengo que dejarla. Y, y bueno, se viene a Argentina y empieza a, a cambiar su vida. Y si bien seguía teniendo eh, una vida bastante complicada, es un poco la vivencia. La experiencia que él había tenido con esa droga tan
0: fuerte Y que es una de las más adictivas Sí, a él le afectó mucho no solo la adicción Sino la muerte de su hermana Como que lo marcó bastante Y acá lo plasma un poco Con... justamente habla del título En el estribillo Que grita la palabra heroína Bueno, en inglés heroína Como gritando como Soltando toda la bronca, la tristeza Como todo lo que le provocó El consumo y la adicción de esta droga
1: Sí, y también eh, está buena también la, la letra, porque él dice que, que está enamorado de varias chicas, dice que está enamorado de una Argentina, de una italiana, que yo no, no creo que sea el literal de, de sus amores, sino de justamente los lugares donde él ha estado.
0: Justamente, sí.
1: Y, y va como contando eso, el peligro que él tiene a partir de tratar de salirse de, ese, de esa adicción y tratar de buscar un lugar en el mundo, donde también pueda eh, encontrar algo que básicamente la o, 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 o le reemplace o le ayude a superar esa adicción porque eh, ahora ya se sabe, digamos, antes se quería otras cosas, pero ahora ya se sabe que las adicciones en general vienen de eso, de episodios de presidio, de situaciones de marginalidad y de un montón de cosas más, y que, se, que tu hermana se suicide claramente es un, un gran factor para eh, disparar un un consumo de, de una droga tan, tan potente eh, y bueno,
0: eso es justamente lo que viene a buscar Luca también acá sí además Luca se sentía bastante culpable porque su hermano también consumía heroína claro. y él como que la había iniciado en ese consumo y claro, también se sentía bastante culpa y quería como alejarse de... que habla de, de, como decís vos, no habla como de chicas eh, en una cuestión concreta de, de mujeres, sino de países que hablas de, de, de Inglaterra, de italiana, alemana, y claro, después de ir por esos lugares de Europa viene a Argentina, ahora está en Argentina, como que acá puedo encontrar un poco más de, de paz dentro de todo más que nada por, por esa cuestión, y que lo puede expresar con una banda, con, con una canción como que, con la potencia que tiene la música para expresar este tipo de cosas
1: claro y eh, de hecho el tema también como que te da esa sensación porque es eh, el grito y toda la, la, la música es como te da una sensación como desgarradora y trágica, de hecho empieza como muy, eh, un tema que empieza como muy suave, muy, hace como un tema lindo y después como que se va poniendo muy muy oscuro a medida que, que va desarrollándose la canción y, bueno, y ese es el, el gran de un grito desaforado de heroína eh,
0: Sí, que bueno, antes de entrar como en lo que sería el puente, como dice eh, Amaba este mundo, ahora amo el mundo del suicidio sí. Como también, bueno, como considerando un poco esa posibilidad Porque no puede sacarse de la cabeza la heroína, que es lo que dice en la canción Y no se
1: sí. no puede desahogarse
0: la cabeza tampoco la, la tragedia que ha sufrido con, con su hermano Claro, como que está realmente la mal, como... En, sufriendo mucho y se desahoga completamente con, con, con esta canción
1: Sí, y también es también... Eh... También es muy interesante cuando dice, yo amaba este mundo de rock and roll también, porque lo asocia un poco a eso, a, bueno, al consumo, a la adicción, a esa vida tan desordenada, eh, que, que si bien él sigue siendo un rockero, está siendo el frontman de una banda muy importante, como que él le da como el significado rock and roll a eso, a, a mucho, mucha adicción y mucho, una vida muy desaforada.
0: Sí, ahora como que, o sea, después de lo que es toda esta cuestión, pasa algo bastante extraño Porque quizá para cortar con tanta cuestión oscura, ¿no? Eh, Luca mete una publicidad de shampoo, eh, así tal como lo estoy diciendo sí. Cuando dice lo de soltate con huelapón, soltate el pelo, soltar el brillo, soltar la belleza de tu pelo Que yo pensé que era un, o sea, sí si yo sabía de la cuestión de una referencia una publicidad pero pensé que era, no sé, como que la había exagerado un poco la letra O la había adornado eh, No, si buscas la publicidad de la pon en YouTube Te aparece la publicidad y dice exactamente lo mismo
1: Sí, y de hecho se puede cantar A medida que, que vas escuchando la publicidad La letra de No de heroína, pero esa parte justamente de, del tema eh, Sí, a mí me da esa sensación Como de, bueno, vamos a cortar un poco Con esto y quizás lo primero que se le ocurrió Fue esa publicidad que tenía grabada en la cabeza Que sí, canta ahí en el, claro.
0: en el estudio Y según leí como que Supongo que no de Argentina, o sea de, de Italia, pero como que la hermana había sido un modelo de esa marca ah, Así que quizás como le vino el recuerdo de eso, viendo la publicidad acá Claro Aunque él dijo una vez como que le causaba gracia la publicidad porque él era pelado claro. Así que claro, si le está hablando de producto de pelo y de soltar tu pelo y no sé qué y Le causó gracia siendo pelado como que no me está hablando a mí la publicidad
1: Claro así que bueno, eso es un poco la interpretación de, de esta letra tan, tan fuerte y tan desgarradora y también a mí me gustaría eh, más allá de eso, el tono oscuro de la canción contar que hay una frase de Luca, muy para mí muy significativa, cuando dice el rock son dos acordes eh, y este tema de hecho tiene dos acordes y mejor el tema es uno de los mejores temas de Sí sí. Eh, o sea que te da la idea de lo simple que puede ser una canción y lo creativo que puede ser al mismo tiempo
0: Sí, justamente no necesitas mucha, si bien no nosotros no gusta espineta, pero es eh, <risa> como la contraparte. Sí. Si, eh, no necesitas tantas tanta cuestión de acorde o de cosas. Simplemente más que nada el sentimiento justamente que tiene para expresar la persona. Y ya cuando da acorde te sirve perfectamente.
1: Claro. Así que bueno, eso fue heroína.
0: La última canción del disco es... Que me pisen Bueno, que me pisen también es bastante conocida Como una, cuestión, una canción bastante divertida Bastante como animada Que un poco va repitiendo medio lo mismo En todo el tema Como que, que yo quiero mi bandera Yo quiero mi bandera Planchadita, planchadita, planchadita porque va repitiendo frases así como Alternándose que habla un poco de la idea de esto de defender a tu país o dar la vida por los colores de, de tu país, por la bandera, que, que ha justificado muchas guerras, muchos mucho conflicto con, con otros países, que bueno acá Lucas lo critica un poco, o lo habla irónicamente más que nada, pues como quiero mi bandera planchadita, o quiero la mamadera.
1: Claro, es una ironía sobre el nacionalismo se podría decir claro. y también es lógico viniendo de Luca que es un tipo que ha emigrado que ha vivido en varios países y que quizás se da cuenta un poco de lo lógico que es eh, las diferencias tan tajantes que hay entre nacionalidades entre comillas entonces eh, bueno eso me sobre sobre querer a la bandera y querer los colores de, de tu patria y también es muy fuerte porque mucha gente no la entendió, aparentemente.
0: No, yo sí, venía mucho comentarios en YouTube de ay, cómo amo mi bandera, cómo amo mi país. O... Sí,
1: es re común que la gente tipo ah, yo quiero mi bandera, como dice su... no entiendo no la letra. Pero bueno, eh, qué sé yo, es eh, parte de la... De también la reinterpretación que hace cada uno de las letras.
0: Igual, sí, eh, vale, obviamente, puedes amar a tu país, lo que sea. Lo, lo, lo que critica es como... Eh, como odiar otras nacionalidades, por, por eso, como reafirmar tanto la tuya que tenés que atacar a la otra. Claro. Eso es lo, lo que va más que nada el tema.
1: Claro, y, y es lo que digo de, bueno, Lucas vivió en varios lados, él entiende, digamos, que, que cada uno de, de los lugares de, del mundo, cada una de las naciones, tiene lo, lo bueno y lo malo, cada uno tiene lo suyo, y, y hay que disfrutar también del lugar donde uno está y de los lugares que elige. Porque uno puede ser nacido en Italia, pero puede ser turista argentino como...
0: Un poco de la nuca, ¿no? sí creo que podemos afirmar que era más argentino que un montón de gente que nació acá y vivió toda su vida claro. él tuvo unos años y absorbió que eso está bueno también ¿eh? como estar abierto a, al nuevo lugar en donde estás sí es muy zarpado
1: porque en toda la, la lírica que habíamos suma y como una, la, línica, la música también hay una mezcla entre varias culturas, entre lo que aporta Luca desde afuera también y bueno, lo, lo argentino, cuando habla del tango por ejemplo, en este otro este tema eh, y esa, esa, sí, esa mezcla que, que se genera, digamos, esa diversidad que está muy buena también para la música, para la creatividad
0: Sí, justamente, eh, bueno, Sumo es una banda que representa eso la diversidad de ritmos, de, de personalidad, de, de, de todo Sí, era una
1: banda que aparte cantaba en inglés, ya tío, en el momento en donde acá, en Inglaterra, era más odiado y aún así la gente lo subía. Entonces es muy,
0: muy fuerte eso. Y bueno,
1: después
0: la letra también muy irónica. Dice calentita, calentita, calentita. Tita, Rodesia. Tita, Rodesia, me Cata Que tira... Yo, yo, ¿sabes? O sea, siempre escuchaba Rodesia como, ah, tiró Rodesia, como que, que gracioso. Pero claro, nunca lo había opcionado con la última palabra que dice antes, que es Tita. Sí, o sea, la... Tita, la tita, para tita. quien sí. no sepa, si hay gente joven quizás no, no haya consumido esta, esta golosina. Son dos marcas de chocolate que... Igual bueno, eran también bastante famosas en esa época y un poco llegamos nosotros a, a, a por lo menos disfrutarlas. Sí. Me acuerdo de la promoción de una tita de una rodecía a 2 pesos, que wow. ya eso no existe ni en Fredo Pero sí, son dos vacas de chocolate así, de... para comer un bocadito, digamos, son chiquitos. Eh, bueno, la rodecía era como más ancha, digamos. Sí. Pero sí se como golosina de, de la época.
1: Sí, es verdad que... En chocó mucho esto que decía, capaz que la gente de los jóvenes empiezan a conocer el Rodesia Sí, ¿se siguen metiendo? No sé,
0: hay que... No, ni idea no, no.
1: Pero bueno, ojalá que la conozcan eh, unos grandes chocolates a ah, eh, PNT ah, eh,
0: <risa> Si siguen si, 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 sé, bueno, nos pueden dar A
1: <risa> mí esposo de el sí.
0: eh.
1: Y bueno, y después empieza a comer la letra muy reggae porque empieza a hablar de Babylon Town otra vez y tiene una parte muy graciosa cuando habla de Natty Dreadlock que Nati Dreadlock se refiere básicamente a las rastas, los rastafaris. Nati viene de, 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 de Nauti, o sea, Nauti de, de sucio. Eh, y bueno, Dreadlock es rasta, entonces las rastas que se forman naturalmente por, por la Google. Sí, sí. Eh, y él dice en un momento como Paul Nati Dreadlock, que significa como las rastas de un pelado, porque él es pelado.
0: Sí, sí. Eh, Pero es como que describe un poco lo que es Luca, como su representación del, del rey quizás en Argentina, claro. o en ese momento. Claro, hay un pelado que por más que no tenga plata es como muy reggae.
1: Mal, porque él era como uno de los grandes representantes del reggae en ese momento, de esa movida que todavía no estaba tanto, no estaba Maray, por ejemplo.
0: Claro, o y, Los cafres que ahora eh, se escucha claro,
1: más. Y, y era un pelado, o sea, no era un Rastafari, y era muy, muy grosso, entonces. Eh, iba teniendo también referencias a lo mismo, a las nacionalidades, cuando dice que tenés el hombre argentino, el hombre eh, inglés, eh, de negro, dice también. Eh, sí, de distintas, días, de, de distintas culturas. De eh, distintas culturas. Y me gusta cuando dice que, que tiene el nombre argentino, porque dice con los eh, mocas y yus O sea, básicamente dice que tiene mocasines, pero usa la palabra en español, en español de tundra, y dice, Sí, sí, hace es? mucho de ese juego. Hace mucho ese
0: juego de palabra. Hay una cosa que dice nakatin, no Cada sé. O sea, ahí es cuando. Como, no sé qué papaya, dice. Eh, no sé mujer, qué cara sí, woppa, 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 Porque.
1: Dice sí, busca la madringa o del long no sabemos bien qué significa. Pero bueno, era un, un revés bien muy divertido, como Pissen. También otro que, que está muy bueno para tocarlo de guitarra. Eh, También
0: tiene dos acordes. No. O, o tres, ah, tres.
1: Sí, empieza con dos acordes, no Empieza
0: con dos acordes, sí. Eh, igual la mayoría de los temas de. De sumo ni siquiera entiendo, tienen uno, como van todo el tiempo con el mismo papel Sí, bueno, mañana
1: ya vas a la pintura,
0: ¿no? Mañana ya vas tú también. ¿no?
1: Sí. Así que bueno, esto fue que me
0: pisen. De esta manera se termina el disco Llevando los monos, así que ahora vamos al top icónico. Tuvimos un pequeño de debate a ver si añadir llegando a los monos o no Al final decimos que sí, sí. Porque bueno, es un instrumental, no tiene letra, pero bueno, Vamos a, a incluirlo
1: Incluimos como un mismo
0: tema Sí, obviamente, lo, las dos partes, el inicio y el final O sea, que serían 11 canciones Claro, serían 11 puestos Así que vamos con el mi puesto 11, que sería para Cinco Magníficos que, bueno, es una canción bastante experimental que... Yo rescato eso, pero la verdad que no me gusta mucho sí. que digamos Así que bueno, ese es mi, once, eh, mi puesto 11. El puesto 10 para TV Caliente. Que me gusta el tema, sí, pero como que me parece que los otros le, le pasan el trapo porque son muy buenos. Y mi puesto 9 sería, ya sería ahí llevando llegando los monos. Que eh, si bien me gusta mucho, pero es como bueno, es instrumental, no tengo mucho que, que agregarle. Así que lo agregué para el puesto 9. Bueno, eh,
1: bastante parecido. Eh, salvo uno, eh, yo puse también 11 de 11 magníficos.
0: 5 sí, magníficos en el once. En el 10 puse llegando los monos y en el 9 puse de Rolando, que la mm. verdad que no, no me gusta mucho, pero el me gusta un poco más, pero, pero bueno, tampoco. Pero no, se diferenció mucho además porque bueno, justamente Rolando es mi puesto 8. Claro. Y puesto 7 puse de No Good. Eh pues para dejar como empatados eh, los dos, las dos canciones clásicas de, de Reggae. Que bueno me gustan, pero es como, me parece que los otros temas son una joya de, del disco, así que bueno, esos fueron mis puestos 8 y 7.
1: Bueno, mis puestos 8 y 7 justamente son No o sea,
0: tengo ahí, a los reggae y te ve caliente el 7. Te ve
1: caliente tampoco es que no me gusta tanto, pero me gusta mucho la parte de No
0: Alice, no Lisi entonces la canto todo el tiempo, por eso me puedo comprar. Según y una así que bueno, lo puse, lo puse en el 7 por eso, pero bueno, hasta ahí estamos todos bastante. Bien. Estamos,
1: bueno, los primeros seis temas, me parece que eran los obligados. Sí, ahora viene y después.
0: Sí, porque acá me duele dejar esto tan... No sé si bajo, pero bueno, a esta altura. Porque he puesto 6 para el ojo blindado.
1: ¡No! No sé. ser. Bueno, pero yo he hecho cosas
0: peores. Sí, vos, vos soy el, el peor acá. Y he puesto 5, next week. Bueno, next week sí, pero acepto.
1: Eh, yo puse 6 next week. Bueno. Y 5 que me pise. Está bien. Me dolió algo. Sí, duele.
0: Pero ahí no te discuto, porque bueno, pasando a mi top, puesto 4 que me pisen, Y puesto 3, eh, está yendo del océano Que me parece un temón, pero como que me voto muy los otros dos Ya, bueno, mis puestos 4
1: y 3
0: son los viejos vinagres, en 4 Ah, eh, eh. No, no
1: voy a llenar Y en el 3, heroína
0: no <risa> bueno sí. igual después lo 3 está bien pero. aparte. Eh, puesto pero es como, no sé?
1: Aparte
0: ya, ya ves de, de, de lo que sí, lo ha sí, pasado. Sí, eh. sí, ah, ahí sí me, me, me puedo pusierre. Eh, no, porque yo mmm, para mi puesto es lo viejo vinagre, porque es como la más. Si se quiere nostálgica, porque la conozco desde que, desde que soy chico, así como que la tengo bastante claro. presente. Y bueno, para mi puesto bueno es heroína. Porque sí, sí. Sí. No, porque me gusta el ambiente que genera la música sobre todo bueno, también conociendo la historia de la letra como que te impacta bastante así que bueno, por eso la, la pongo en el puesto 1
1: bueno, y obviamente en mis puestos 2 y 1 el 2 es el ojo blindado y el primero es estallando del seno siempre fue un tema que me gustó, creo que de sumo general salvo sea, no más pro champ pero eh, es, una, es el tema que más me gusta así que bueno, me tiraste el ojo blindado sí, eh, el, está
0: bien el, eh, pero no sé, eh, ya te iba a hecho cosas peores así que no, pues, eh, va por supuesto, lo de las sería? No, pero el de, el de
1: Grifo fue
0: peor. Sí, fue peor. pues sí. yo era mi uno contra tu ocho, contra el último. Sí, claro, sí, sí. Ese sí fue peor de todo. Sí, sí, sí. Eh.
1: Ese puedo, puedo agarrar y decir que debería ser corregido, quizás. Pero bueno... Eh, eh, editado. Lo que pasa es que mis tops son para gente quizás. Pues. Sí, sí,
0: sí, sí. Por eso te critican a vos y no a mí. Claro. <risa>
1: eh, yo sé eh, que, que está muy abusado en estas cosas y bueno, por eso lo eh, Seguramente se ve.
0: Se le estudiaba dentro del tiempo ¿Y si sí se le da
1: la razón? Sí, la
0: historia de jupe. La historia de jugué, sí. Así que bueno, este fue nuestro top icónico de Llegando a los Monos. Bueno, esto ha sido el, nuestro episodio 5 de, de Sumo, de Llegando a los Monos. Un disco que elegiste vos, eh, muy, muy buena elección. Y te felicito por eso, me hiciste conocer temas que, que no conocía y otros que había escuchado poco. Como está yendo del océano, y ahora se coló en el puesto 3, así que bastante bien.
1: Sí, bueno, este, es un disco, no sé si es el más escuchado por el Sumo, me parece que los otros dos son un poco más. Me parece que sí, son eh, más. A
0: pesar de que tiene uno de los grandes hits con,
1: con el aire, pero bueno, sí, es un, es un gran disco. Y bueno, yo no sé uh, todavía, me lo vas a decir ahora, sí.
0: cuál va a ser el próximo disco que vamos a hacer. Bueno, El próximo disco para el Viseo C va Sega es de la banda Virus, porque bueno. Para mí, digamos, yo no, no creo en las, eh, las polaridades y esas cosas. Si tenemos humo, vamos a tener virus. La grieta. Ah. No creo en las grieta. Eh, musicales. Así que vamos con Virus, su disco más famoso, Locura. Un así que, ¿te gustó? Sí, sí, eh, gustó. Eh, así que vamos a hacer esto de tirar el disco también sorprendiendo al otro, a ver... Que hacemos en, la próxima, en el próximo episodio.
1: Así que el próximo episodio va a ser Locura, el virus, el episodio 6.
0: Sí, y bueno, queremos agradecer como siempre a Batilete Verde por toda la ayuda.
1: Sí, Batilete Verde que se está reequipando, haciendo parte del estudio. Así que bueno, le agradecemos a, a Aus siempre, siempre con nosotros. Eh, y bueno, esperamos también sus comentarios.
0: Sí, que lamentablemente no hubo en el anterior, así que quizás este pegue más, eh, quizás el disco guste más o la banda. Eh, esperamos los comentarios. Síganos en nuestras redes: en Instagram, en Facebook, en Twitter. Que no somos muchos, pero no importa. Estamos más en Instagram como eh, activos. Así que bueno, síganos ahí. Comenten la, ahí la publicación que subamos. Para no sé, cuéntenos sus temas favoritos. Si tienen alguna anécdota, si saben alguna historia, eso estaría bueno. Que capaz que no se sé, nos sé, escapaba una historia, una anécdota de las canciones.
1: Sí, o anécdotas personales también de, lo, de algo que les haya pasado con alguna canción. Siempre hay muchos, nosotros lo hemos contado de las nuestras, y está bueno que lo suban. Y también su top, a mí me gusta que suba su top.
0: Sí, eh, así que si estás escuchando Eliseo, subí de vuelta al top. Claro. Y eh, putear a Nacho por heroína. Sí, no, por por Pero bueno, eh, nada,
1: esperamos estos comentarios.
0: Perfecto, así que bueno, esto fue nuestro episodio 5 de discos icónicos y los esperamos la próxima.